0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 329. O săptămână în sfârșit relaxată. Pot să zic că nu am avut nici, măcar, o singură mare lansare. Doar că am mers pe motocicletă Ducati, colaborare cu Motorola. În același timp a debutat FIFA 21, l-am și jucat. Realme 7 și Realme 7 Pro au ajuns în Europa. Și în același timp avem încă un pocofon, un telefon Poco, un pic mai ieftin avem și confirmări de rate de lansare iPhone 12 se lansează pe 13 octombrie iar pe 14 știți deja că avem lansarea lui OnePlus 8T și mai sunt și alte știri o să le aflați imediat dar până acolo vă reamintesc să ne găsiți pe anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcast iar dezbaterea săptămânii vine imediat m-am gândit să vorbim contextual dacă tot o să avem un iPhone 12 într-o zi de marți 13 octombrie Vă pun următoarea întrebare și subiect de dezbatere. Cumpărăm iPhone 12 sau așteptăm până în 2021? Sau cumpărăm orice alt model? Deci cam asta ar fi propunerile. Acum hai să vedem care sunt argumentele pentru ambele tabere. În tabăra lui Cumpărăm iPhone 12 avem următoarele argumente. 1. Inovație. Ar fi primul iPhone cu 5G primul iPhone cu refresh rate de 120 de herți. În același timp primul iPhone cu senzor LiDAR și ar avea și senzori poate noi cu rezoluție mai mare, Apple Store la rezoluția de o de timp, 12 megapixeli. Apoi o să avem patru versiuni. Eu vă tot prezint aici știrile despre telefoanele astea o să avem patru versiuni, una mini, una de 6,1 inch, una Pro de 6,1 inch și una mare de 6,7 inch, un Pro Max. Mai multe variante de ales și cea mică e posibil să placă celor care își doreau un telefon compact, mai ales că am auzit că ar fi cam la fel de mic ca iPhone SE, doar că cu diagonala mai mare și cu muchi foarte subțiri. Bun, deci avem până acum două argumente, inovație și varietatea de versiuni. Numărul 3. Dacă n-ai făcut upgrade la iPhone X sau XS încoace, pot să consider că a venit momentul să faci upgrade. Numărul 4, ești prins în ecosistem și nu poți să de acolo, ai MacBook, ai iPad, ai Apple Watch, ai Airpods, ai tot ecosistemul ăsta, ai și Mac, deci na, vrei să rămâi în ecosistemul ăsta că este foarte comod și te-ai cu el Bun, iar ultimul argument, ne poate ajuta în meserie, dacă sunteți persoane care fac bani din vlogging, review-uri, hands-on-uri, chestii de-astea, chiar și pe editare, de ce nu fotografie, jurnalism vă pot ajuta în meserie, mai ales dacă aici se completează cu treaba cu ecosistemul. Că dacă lucrezi cu Windows și cu iPhone, e, nu e chiar cea mai friendly sincronizare. Bun, astea ar fi argumentele Pro, iar argumentele în tabăra nu cumpărăm iPhone 12 sau cumpărăm la anul sau cumpărăm altceva, sunt următoarele. Avem deja iPhone 11 Pro sau alt telefon mai bun. Asta ar fi cazul meu. Nu mă văd cumpărând un iPhone 12 când mi am luat iPhone 11 Pro și încă sunt foarte mulțumit de el plus că există și alte variante pe piață, sunt multe variante pe piață, nu ducem lipsă de ele, fie că vin de la Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus sau alte companii. Bun, asta ar fi argumentul 1 și argumentul 2, fiți atenția aici, suntem nemulțumiți de inovațiile între ghilimele pe care Apple îi le oferă și vrem să dăm o palmă că au scos accesoriile din cutie, așa cum se audem zvonuri, și că ne prostesc cu widget-uri și app drawer în iOS 14 pe care le aveam pe Android de o căruță de timp. Ceea ce Apple numește inovație era pe telefoanele într-o de ceva vreme. Refresh e tu mare, 5G-ul și senzoria cu rezoluție foarte mare. Așa că e greu să zici că Apple inovează. Da, o să facă lucrurile diferit, dar inovație e un cuvânt cam puternic. Bun. 3. Nu vrem să cheltuim așa mulți bani în 2020 anul pandemiei, indiferent de ce salariu avem. Adică, chit vorbim de o persoană care are 1.000 de euro, gândește că poate vine o criză și îți pierzi acel job. Așa că de la mii de euro ajung la 0 euro și nu o să fie ușor să faci absolut nimic să faci achizițiile de genul ăsta. Bun. Al patrulea argument e că poți aștepta să scadă prețul. Mă uitam zilele astea uh, la începutul acestui an și când debutați iPhone 11 Pro, el era 5.400 de lei în România. Acum dacă o să cauți pe net este 4.600 de lei. Așa că de ce să-ți iei iPhone 12 acum când poți să aștepți destul de multe luni totuși să-ți iei la anul? Ok, și ultimul argument, ne tentează ceea ce auzim despre Galaxy S21, priabile viitoare, terminalii din 2021 sau așteptăm legendarii ochelari AR VR. Asta ar fi argumentele să nu îți iei iPhone 12. Ca de obicei vă invit și pe voi să comentați pe subiectul ăsta, să ne spuneți dacă vă luați, dacă deja să pregătiți pentru venim, v-ați luat popcorn, ați făcut rezervări, v-ați făcut toate nebunile, ați pregătiți șampania pentru discursul Tim Cook sau nu vă pasă de deci ce are Apple de oferit anul ăsta. Bun, hai să vedem știrile săptămânii. Una dintre știri era și faza asta, că iPhone 12 se pe 13 octombrie. Posterul ăsta e cam ciudat, așa, mai multe cercuri suprapuse. Să fie oare AR, să fie încărcare wireless, ce cu toate cercurile astea. mă intrigă pe mine foarte mult, cercurile astea. Ai apălcat obicei cu misterul. Ok, uh, hai să vedem. N-am stat degeaba, am făcut review-ul lui Motorola Moto G5G+. Verdictul este următorul acest telefon este unul destul de puternic deci la capitolul performanță este destul de bine aș mai zice și că la selfie-uri se descurcă destul de rezonabil în aceeași aceeași recenzie o să vedeți o grămadă de mostre foto avem și close-up avem și filmări avem toate cele aflați și cum stăm cu bateria dar per total mi s-a părut sub Xiaomi Mi 10 Lite 5G sper că n-am încurcat numele că e întotdeauna așa mare în bateria asta știți despre ce vorbim Super high mid range, Snapdragon 765, Telefonele ca Oppo, Reno 3 Pro 5G, OnePlus Nord, telefonul de față, Xiaomi Mi 10 Lite, intră și Huawei pe 40 Lite 5G pe ușa din DOS, dar cu un alt procesor care e mai puternic și învingătorul rămâne același Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Dar nici motorul asta nu trebuie neglijat, sunt câteva aturi pe care le aflați cu siguranță în Recenzie. Alt material video publicat de mine este unboxing-ul lui Motorola Moto G9 Plus. Sincer, m-am uitat pe tot YouTube-ul și nu prea am găsit. N-a primit atenție telefonul ăsta, deși este interesant așa. Pe lângă faptul că mi-a susținut cu niște cutiuțe de pastile Hase este cel mai mare telefon Motorola. Cel mai mare ecran și unul de cele mai mari ecrane de pe piață la ora actuală. Adică e foarte ușor să-ți dai seama cam care ar fi cel mai mare craniu de pe piață, sunt Black Shark cu de gaming, 7 inch ala ar fi cel mai mare, apoi Samsung cu de 6,9 inch, după mid de rangere cred că Motorola Motorola și Nokia, ele au 6,8 6,81 de inch, deci ăsta e un telefon pe care trebuie să stăm cu ochii, e posibil să facă ceva furori, 999 de lei căști, bonus, nu e rău bun, încă un material video, Realme 6 în sfârșit gata recenzia, cât mi-ați cerut-o, numai sufletelul vostru știe în toate comentariile de pe net Pot să zic că am fost surprins de câteva aspecte, la capitolul camera ar fi câteva, evident, performanța este bestială, e telefon de gaming, o zic, fără ezitare, îl ajută ecranul cu refresh rateul la mare și îl mai ajută și, evident, procesorul care era bestial și pe Redmi Note 8 Pro. Cam asta ar fi materialele video. Și ca știri a debutat Poco C3, semn că Poco nu mai înseamnă doar telefoane cu cel mai bun procesor la preț mic, ci și telefoane pentru toată lumea, sub 90 de euro. Baterie mare de 5.000 de mAh și o tonalitate duală în spate. Hai să vedem ce mai are telefonul ăsta. 3, 4 GB de RAM, 32 GB de stocare și promite 2-3 zile de autonomie. 87 de euro, evident, făcut din plastic, albastru, verde sau negru. Telefon destul de generic așa um, și o cameră triplă în spate. 13 megapixel cu 2 și cu 2. Nu văd unde scrie procesorul, asta mă intrigă pe mine aici, tot citesc și nu, nu văd. A, ah, e un rebranding pentru Redmi 9C, asta înseamnă că avem un procesor de la Modest la interior, deja deci trebuie să fie Helio G35, da, deci nu, nu ne dă pe spate în mod deosebit și prețul și totuși. totuși. Pe de altă parte au venit în Europa niște telefoane interesante, dacă v-a plăcut așa mult Realme 6, stați să vedeți Realme 7. Sunt în Europa, știu că Evomag deja le are listate, acolo foarte frumos, ne informează că o să le aducă între 7 și 15 octombrie, deci probabil când ascultați treaba asta, deja aveți șanse să le comandați. Realme 7 este de la 949 de lei la Evomag și Realme 7 Pro 1399 de lei. Ce mi-a plăcut mie cel mai tare aici, e o chestie ciudată, Realme 7 ar fi oarecum dotat mai bine decât de el 7 Pro. Hai să vă explic. Are procesor Helio G95, care e puternic, are refresh de 90 de herți și are variante între 4 și 8 GB de RAM, mai e cu 6 GB. Camera din spate de 48 MP, 8 MP și 2 MP macro, de megapixel bokeh, nimic e și nicomul până acum. A mai fi și bateria mare de 5000 mAh, cu încărcare la 30W, dar acum trecem la varianta Pro nu sunt foarte impresionat aici, adică nu mi se pare că mă, mă dă pe spate. Singurul lucru care mă dă pe spate e încărcarea la 65W. Ok, recunosc, asta e foarte tare cu optii pe la 1300 de lei. Da, ecran Super AMOLED, iar tot respectul. Camera principală de 64 de MP, 8 ultra wide, telefoto de 15 MP ar fi un plus. Dar procesorul ăsta Snapdragon 720G e greu să mă mai impresioneze când mediatecuri au început să facă o treabă atât de bună. Deci, na, adică ideea mea nu e că îl bate neaparat Riel Mi pe Riel Mi 7 Pro, ci că e o alternativă foarte solidă, așa că, na. Și îmi place și tonalitatea aia din spate, toate reflexiile alea și wannabe prismele alea, triunghiurile alea. Și Samsung a lansat o nouă serie de telefoane, Samsung Galaxy F, nu știu dacă erați la curent. Eu o dragoste așa mare pentru India în ultima vreme, nu știu dacă ați remarcat, Xiaomi iubește India, Samsung iubește India, Oppo iubește India, toată lumea iubește India, ați văzut că era și o știre cu Apple care le dă căști AirPods moca dacă și cumpăre iPhone 11. În fine, Galaxy F41 este oficial, baterie de 6000 mAh, camera de 64, principală într-un ansamblu quad, preț accesibil. Acum, telefonul ăsta sună rebranding al unui Galaxy M, M31, deci nu vă don't get overexcited ca să zic așa vine pe verde negru și albastru deci nu e așa mare brânză mai ales că e un rebranding văd care e de amprente în spate un ecran Super AMOLED de 6.4 inci și procesorul la care nu sunt mare fan al lui ce e drept Exynos 9611 nu sunt mare fan pentru că Galaxy A51 a avut lag din cauza lui de a zic că nu sunt eu mare fan și apropo camera uh, triplă huh? aș fi zis că e quad dar e triplă 64 cu 8 cu 2 8 e ultra white, 2 bokeh nu stica și cuad. Și când zic că telefonul ăsta este ieftin, hai să vedem cât costă, uh, 174 de euro, ce, ce parfum, da, na, asta doar în India, la noi, 1000 de lei, 1200 de lei. Și a mers pe motocicletă, fiți atenți aici, în magazinul, uh, mai bine zis în Molul Băneasa Shopping City din București, și a amenajat acolo un stand, Motorola și cu Ducati. Motorola și cu Ducati și-au făcut un parteneriat și au și un concurs. Poți să câștigi 4 telefoane Moto G5G+, 4 seturi de Lego, este o jucărie Lego specială făcută după motocicleta asta și poți creștiga chiar motocicleta pe care am mers, inclusiv eu. Este o motocicletă Ducati Panigale V2 și poți să te urci pe ea acolo, dezinfectează oamenii frumos cu masca la gură lângă magazinul de parfumuri Douglas din Vanessa Shopping City și ai un simulator în față, mergi pe un circuit, două minute la dispoziție, poți să te până la zona asta cu roșu și cu alb cu genunchiul, dacă te simți curajos, mi-a fost un pic mai frică. Dan Cadar de la zona IT s-a dat mai priceput că el știe să meargă cu motocicleta. Aveți aici regulile concursului, cum puteți câștiga telefoanele, cum puteți câștiga motocicleta și dacă sunteți genul care o câștigi și o, o să o câștigi și o să o vândă, e 75.000 de euro o motocicletă de asta și puteți face multe lucruri cu banii aia. Acum, nu se stea foarte mult în sa Shopping City, în București, o să se ducă după aia la Cluj și la Timișoara știu că scrisim eu pe aici pe undeva unde o să se ducă, știu că e până pe 13 octombrie în București, apoi se duce la Cluj o săptămână și apoi în mall de acolo și apoi în Iulius Mall din Timișoara parcă așa țin o minte în fine, aveți un articol absolut de detaliile, iar telefonul s-a ieftinit, Moto G5G Plus este 1499 de lei după ce a fost o perioadă 1599 de lei Bun Hai să vedem uh, Ce mai avem uh, Noi aici Mai avem până la FIFA 21 Qualcomm își face telefon de gaming hei că asta n-a văzut nimeni venind Cine ar fi chicit? Producătorul de chipuri O să-și facă telefon Până acum era invers Autor încercat LG a văzut să facă procesor și um, Xiaomi a vrut să facă procesor seapă, Doar Huawei a ieșit treaba asta Și lui Samsung Mă rog Huawei e mai complicat acum deci, Qualcomm împreună cu Asus Tech o să fac un telefon de gaming și o să-l lanseze sub formă de serie la anul. O să iabă Snapdragon 875 și Cica am aflat detalii până la final de an. Deci până la final de an vedem un telefon cu branding Qualcomm. Sau un branding complet nou ca să nu dea greutate prea multă. Nici cu Qualcomm nici lu Asus să nu se dilueze ROG Phone. Se anunță ceva interesant. Dar o să moară de ciudă aia, nu știu Nubia și Black Shark de la Xiaomi că o să fie o concurență așa cam neloială. Când spui. Emblema Qualcomm, na, bun, e să vedem, avem aici un nemulțumit, iată cine le produce, bun, ok, mi a prezentat gârlă de produse și când zic gârlă chiar de toate, adică inițial am zis, știra asta să fie despre niște televizoare, bun, SLED 4K, dar a venit și un soundbar de 100 de vați și produse Internet of Things. Avem o cameră la 360 de grade, avem o priză de ștept, avem un power bank de 20.000 de per oră și o periuță și un uh, tripod selfie rotativ. Acum am băieții de la Realme știți deja, sunt spin-off-ul Oppo, Oppo companie care stă bine în top 5 producător telefoane. Dacă și-a făcut Xiaomi Redmi, dacă și-a făcut Huawei Honor, Oppo și-a făcut Realme. Au externalizat o secțiune de companie care vrea să fie tânără, fresh, cu idei bune și prețuri excelente. Acum televizoarele astea m-au făcut să mă întreb ce Dumnezeu este un SLED, am auzit de QLED, de OLED, am auzit chiar și de miniLED în ultima vreme și chiar de microLED, dar de SLED este o variantă bazată pe LCD, culme. acolo unde LCD avea retroiluminare albă trecută prin filtre RGB, aici avem, aici avem retroiluminare roșie, verde și albastră pe bază de LED-uri, deci cam asta ar fi treaba. Televizorile astea SLED 4K, au ochii foarte subțiri, un gamă de culori de 108%, certificarea pentru lumina albastră, Android TVK OS, 16GB de stocare, 1.5GB de RAM și televizorul de bază e 500 de euro, care nu mi se pare chiar rău, are un suport din metal, construcție premium și evident toate funcțiile smart de care ai nevoie. Sau un bar de 100 de watts, not bad, camera asta 360 de grade și ea este destul de interesantă Full HD, în wide dynamic range decodarea H265 doar 35 de euro, nu de deloc priză deșteaptă, care știe și Amazon Alexa și Google Assistant, protecție contra scurt circuit și alte nemurii, 99 de euro și powerbank-ul da seama că e 19 euro, super ieftin periuța 9 euro și trepiedul care este și tre- tre- uh, care este și selfie stick ăsta costă 14 euro mă hmm. să fie un pic mai ieftin Bun, surpriza surprizelor, când am văzut anunțul ăsta am zis Opa, taci că a anunțat Samsung procesorul la șmecher de pe Galaxy S21 Nimic mai greșit A anunțat un procesor de 5 nanometri, dar nu e ăla Ăla o să fie 2100, Exynos 2100, asta este Exynos 1080 Și e ciudățenie, a venit o formă de scăpare din China Adică Samsung are niște divizii Măricele în China și un nene de acolo a zis Ia uite mă, Exynos 1080, 5 nanometri Bate Snapdragon 865 plus în antud deja și e gândit pentru telefoane high mid-range sau high enduri, nu chiar flexibul. Posibil să vedem un telefon cu procesorul ăsta până la final de an și mi se pare interesant. De obicei până acum se lansă un procesor din ăla cu arhitectură, flagship și gata, atât. Nu prea vedeai alte câteva procesoare secundare pe aceeași arhitectură. Acum iată, Samsung deja a scos unul. Cred că vor să încerce piața cu nucleele astea noi. ARM Cortex A78, eu cred că asta e treaba și vor să vadă cum merge asta primul, așa, prototip, încearcă mare și după aia o să vadă Exynosul ăla care își va trage seva din feedback obținut cu Exynosul ăsta și o altă ciudățenie Samsung are o iubire, are o relație de asta de iubire cu Vivo, o să le dea lor prima oară procesorul ăsta, nu o să-și pună ei telefonul vezi cum s-au gândit, să se frigă altul să nu mă frig eu Samsung, să ții pe lumea ca să cu prostii cu Exynos 990 în fine, au mai avut o relație de iubire și cu Meizu, care tot și ne-a venit ceva special în redacție, avem o jucărie cu EKG, în sfârșit de că vreau să lăsesc un ceas de fitness cu EKG, lăsăm mai apăr strict fitness, hai să vă zic ce e special la Fitbit Sense, l-am scos din cutie, este compact, elegant, 30 de grame, un pic mai feminin, așa dacă mă întrebați pe mine. Are un buton inductiv, nu capacitiv, nu fizic, ci inductiv. Apoi are un Fitbit Coach care te antrenează. Vine la pachet cu 6 luni de abonament Fitbit. Are măsurarea temperaturii pielii în timp ce dormi, măsurarea ritmului respirației în timp ce dormi, ce mai are? Senzor de puls, evident. Ecran AMOLED de 1.58 inch, giroscop, accelerometru, altimetru, Wi-Fi, NFC, poți să faci plăți cu el, are un motoraș cu vibrații care în vreme ce facem exerciții de respirație vibra în ritmul în care inspiram și expiram eu, dar fix pe microvibrațiile alea de ritm, nu știu cum să vă zic eu așa mai exact. O să vedeți în review. Bateria ține 6 zile și știe și plăți, după cum am zis, bancare cu banca Transilvania, Revolut, BCR, Alfa Bank, Check și Orange Money. Prețul este în jur de 1600 de lei, știu că este cam măricel, dar are foarte multe funcții de fitness și sănătate, ceea ce îl face destul de atractiv, dacă ești obsedat de sănătate și chiar vrei să fii la curent cu e ca cu toate astea. Bun, și că tot am zis că avem treabă pe 13 octombrie cu Apple, avem treabă pe 14 octombrie cu OnePlus 8, avem treabă pe 22 octombrie. Huawei a confirmat lansarea serii Mate 40, adică o să fie Mate 40, Mate 40 Pro, poate și un Pro Plus și poate și un Porsche Design. Vedeți în articolul ăsta ce știm, știm că o să avem un procesor Kirin 9000 pe litografie de 5 nanometri, o să mai avem aparent o cameră de 108 megapixeli în spate, deci unele resursă, zic 50 de megapixeli. Ai un ecran curbat, dar revin butoanele fizice de volum, camera periscop în spate cu zoom optic și un ecran curbat, după cum am zis, de 6.67 inch, probabil trecem la refresh rate mare. Și alte nebunii uh, Circulă și un preț de 860 de lei pentru Mate 40 pro, ce ce Nu ar fi chiar Dar aflăm mai multe pe 22 octombrie Bun, gata cu știrile Hai să trecem la întrebări și apoi la diverse Întrebare întrebătoare De ce nu puneți întrebări mai multe pe forum? Doar una singură De la Pelicanul 70 Mă retrag în Bercen boss dacă e pelican la. În fine. Uh, salut Alex, știi cumva niște telefoane care pot fi conectate direct la un monitor prin USB-C, HDMI, nu vreau să fiu dependent de un PC. Păi în ziua de azi s-a trecut mai degrabă la treaba cu wireless, adică dacă tu uiți la Samsung și la al său DeX wireless, puteau foarte bine să-ți oferi accesorii și alte nebuni să la monitorele lor. Ba chiar la bestia aia de Odyssey, are Samsung niște monitore Odyssey de te pe DGT. În fine. Uh, telefoane care pot fi conectate la monitor. Trebuie să te uiți neapărat la telefoanele care au specificația aia că scot semnal video prin portul USB-C. Personal nu prea mai văzut treaba asta. Era o perioadă când toată lumea făcea asta, era super trendy. Cred că a fost și un telefon Nokia care scotea, până. Cred că în Nokia 95, avea TV-out. Și cred că și Sony avea la un moment dat telefoane de-astea cu TV-out. Acum nu prea mai scot semnale. Știu că este foarte ciudată treaba asta. Eu personal aveam un adaptor de la iPhone 7 sau 5, chiar, care scotea scot de HDMI. M-a pus Apple să dau 200 de lei, pe el, la cu câțiva ani m-am supărat. În fine. Hai să vedem ce a răspuns lumea pe YouTube la ultima dezbatere, adică mai piratați jocuri sau nu mai piratați jocuri, muzică, filme și altele. 43 de comentarii. Not bad. Dar văd că lumea tine spre piraterie, ceea ce mă cam dezamăgește. games Forum zice să nu, mai au, să nu mai apăr dezvoltatorii așa mult. Eu nu vorbesc neaparat din punct de vedere al dezvoltatorilor care muncesc să facă ție jocuri. Eu mă gândesc la mine. Dacă voi decideți într-o bună zi să piratați, vorbim aici așa, SF, să piratați ce face noi la mobilistima, adică să zicem că le de pe torente, nu mai intrați, nu mai dați click pe reclame, nu mai luăm niciun bani și gata, închidem și în ntramaua Cam asta e ideea. Raportați treaba asta la filme, muzică și jocuri. Dacă toată lumea piratează, de unde vin bănuții pentru oamenii Explicați-mi și mie. De unde vin bănuții? Din ce trăiesc ea Compania care le dă salariile aia trebuie să scoată și ea bani undeva, nu? Deci cam asta ar fi eu sunt creator de conținut ei sunt creator de jocuri conținut și altele ca să nu mai vorbim că muzicienii acum sunt pa praf adică nu știu dacă știți dar muzicienii fac mai mulți bani din concerte decât din vânzările de albume devine Spotify și mâna greblă se făcut și le iau toți banii deci nu mai muzician să nu fii dacă nu ești de la gigantic în fine deci de eu apărarea o la treaba asta cu torrentele și ar fi indicat să intrați în legalitate, dar din nou, înțeleg oarecum că suntem într-o țară cu salarii mici și că tentația de-a da niște clicuri uri nepedepsit este mare, până începe poliția să bată la ușă. Bun, așa, deci Games4U ține cu pirateria, Bugnar Ian ține cu pirateria pentru că pe torente găsim firmele rezoluții mai bune, zice el. Dar ce e drept și pe mine mă face să mă crucesc faptul că aplicația HBO Biogo, n-are 4 ca nici în ziua de azi pe Smart TV asta dacă n am rămas eu în urmă și n-am observat eu treaba asta. George Baran vrea review la 6, e pe canal deja. games 4 pe 15 octombrie, PES 2021, mobile, pre-open beta, fără online, joc full pe 20 de octombrie. E, uite că e bine de știu treaba asta, deși PES, mie mi-a plăcut foarte mult PES Club Manager, acum câțiva ani, dar de atunci, nimic. Andrei GB, salut Alex, ai în plan să faci review la Xiaomi Poco F2 Pro, Poco X3 NFC și tripleta Xiaomi Mi 10T Lite, Mi 10T și nu 10T Pro, m mai ameti cu denumirile astea, răspunsul este da, răspunsul este mereu da, doar să ne fie trimise, asta e treaba, să ne fie trimise. Suntem foarte aglomerați acum, cred că dacă mă uit în jurul meu văd vreo 20 de device-uri, nici, nici măcar nu exagerez, așa că dacă eu cer ceva la teste acum, la naiba, le fac în noiembrie, decembrie, deci... Deci nu ne hazardăm, nici nu ne hazardăm foarte mult, ne aruncăm. Să vedem ce și cum, dar din tot ce mi-ai zis tu, trebuie testat Poco X3 ala, că deja e porcesc de accesibil. Săptămâna asta PC Garage să dădea de Poco X3-ul la 999 de lei, Dumnezeule, adică pe bune. 120 de herți, 999 de lei, ecranul ăla. Bun, 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 bun. Andrei27 spune că nu i se pare normal să comparați piratatul Windows-ului cu fumatul. Sunt două chestii total diferite. Da, e mai scump pachetul de țigări decât windows în ziua de azi a ajuns să coste licența de Windows foarte puțin. Am văzut oameni care cumpără Windows 20-30 de lei, chestiile astea. Hai, două pachete de țigări, în fine. Deci, na, chiar așa ne calicim la 20-30 de lei pentru Windows sau cât Dumnezeu mai este. Am văzut tot felul de articole pe net, advertoriale, detalii de astea, cum să-l obții ieftin. Na, e o zonă gri a legii, acolo, Eu recomand să-l obțineți ca lumea, dar, în fine... Știu că e scump, Eu o întreagă discuție aici, nu despre asta este vorba, ce vă răspund la întrebări? Acum, fresh, mă întreabă, fresh cu 3, merită să-mi cumpăr Poco X3 NFC, vedeți? Ce v-am zis eu, mă întreabă lumea dacă să-și ia. La prima vedere, da, dar am așa o banală. că camera aia nu-i chiar la măsura așteptărilor, dar la prețul ăla o ierți. Alsocox încă mai piratează jocuri, deci până acum văd numai oameni care țin partea pirateriei. Andrei 27, sincer eu nu cunosc pe cineva cu Windows cumpărat. Nu înțeleg de ce e cumpara când merge la fel și piratat. Bun, deci nimeni nu ține cu dezvoltatorii. Fantastic. Bogdan vrea să fac rost de Poco F3. Poco F3? Există Poco F3? Hmm. Poate vreau să zică X3. Ia să cineva un răspuns. Și Mi10T. Bun. Adi Borza. Cam cât de rapidă crezi că poate fi o încărcare care să nu afecteze viața bateriei? Băi, e tristă treaba că ți-a răspuns cineva 30W eu și cu 18W la iPhone-ul meu i-am pilit, i-am pârlit 5% din battery health și nu prea ok și cu 18W a fost treistă treaba ce să zic? 18W să zic, dar mai sus de atât hai să zicem 30 dacă chiar vrei viteză dar am testat și telefoane care cicau 30 dar se încărcau lent așa că nu eu chiar reper 18W, hai să zicem Carmen Manica Spune că îi se pare ciudat că Huawei scoază telefoane cu numele de cod pe Smart 2021. Păi da, asta e ca YouTuberia care a văzut că dacă unii, nu știu dacă cauză de manele sau de manele top best 2021 au început să publice deja. Hit. Ideea e că suntem pe final de an și na, de-astea scos 2021. Începe cum ar veni colecția. Colecția iarnă 2020-2021. În fine, nu mi se pare o dramă așa mare. Montanu Florin îmi spune felicitări și mă întreabă dacă merită OnePlus 8 Pro sau Xiaomi Mi 10T Pro. N-am testat, nu vorbesc despre lucrurile pe care nu le-am testat. Nici OnePlus 8 Pro, nici Mi 10T Pro, am eu o chestie, o regulă de-a mea, nu prea recomand chestii pe care nu le-am testat. Ok, mă întreabă cineva cum se pune o leză un display, pune ecran IPS, dacă consumă mult curent. Există un APK bun. Uh, din câte știu eu nu se poate, dar mă rog în fine. Ciprian Ciobanu ne dă niște statistici Aici. Și ne spune cum stăm cu prețurile la softurile astea nepiratate. Și ultima întrebare, sper că n-am uitat pe cineva, am repășat cineva, Cosmin Vasilem, s-a supărat că nu a răspuns la întrebarea despre următorul război mondial. Doamne ferește, sper să nu vină. Nu sunt bun alergat între tranșee. Editor XV, mă întreabă ce părere am despre Z Fold 2 până acum. Și dacă am auzit de filmul Narnia? Da, am auzit. Ai auzit de filmul Charlie and the Chocolate Factory? Da, am auzit cu Johnny Depp, e drăguț așa. Z Fold 2 Upgrade clar de la Galaxy Fold, adică net superior la multe capitole. Dacă prefer Nike sau Adidas, eu sunt omul cu Adidas, să țineți minte de la mine, Adidas all the way. Bun, ok, gata cu chestiile serioase. Acum ne mai și distrăm un pic așa, intrăm pe treaba cu jocuri și FIFA 21 s-a lansat și l-am făcut pe un băiat să dea rage quit. Echipa mea default la FIFA este Borussia Dortmund. Ca de obicei, i-am lăsat pe băieții mei în acțiune. Haaland rămâne o bestie. A văzut și voi meciul. Eram cu cineva la o pizzerie și am zis înainte de meci, stai să vezi că ne dă Haaland 5. Da, ne-a 3. uite și tu pe băiatul ăsta blond, norvegian, care joacă la Borussia. Este fantastic, e și foarte înalt. Are un stil ciudat de a alerga, e foarte bățos la alergare. Totuși al naibii îți mereu poarta aia. Este incredibil băiatul ăsta. Și că zic băiat chiar e tânăr, cât naibă are 19 ani, 21 de ani, 20 de ani, e Fantastic. În fine, uh, hai să vă zic ce este nou în FIFA 21 Până acum am jucat doar meciuri de-astea Împotriva AI-ului și împotriva unor adversari umani Avem așa, au schimbat comentatorii După 16 ani cu Andy, whatever și încă unul Au băgat alți băieți, dar Nu știu, ori am învățat eu cu aia vechi Nu știu care e faza Nu mă omor după comentatorii noi Nu mă omor Altă chestie remarcată Este mult mai ușor să dai goluri Jocul se bazează foarte mult pe dribbling. La FIFA 19 mi s-a părut că erau greu să dai goluri, să te la 1-0-0-0. La FIFA 20 a fost foarte mult bazat pe pase. E, FIFA 21 e cu goluri, frate, e cu goluri și cu dribbling. Asta e faza, asta au schimbat. Mi se pare că au crescut într-un fel framerate-ul, adică nu au crescut propriu-zis rate ul dar animațiile sunt mai line, asta vreau să zic eu când zic că au crescut framerate-ul, totul se mișcă mai lin. Uh, alte chestii de zis uh, au făcut din mai albastră dacă pot să zic așa nu știu dacă e pentru voi un repertreabă asta toată interfața este acum pe albastru uh, arată la modul ăsta am jucat cu România contra Islandei evident jucătorii sunt aduși la zi ai o grămadă de stadioane noi ai multe stadioane noi în Volta adică în miuța aia gen street soccer uh, ce să mai zic uh, alte noutăți remarcate de mine ah, intră mai bine de la distanță am show aici unul destul de drăguț Ia să vi la acum, o ăla de la distanță, la frumos. Nici nu se cântase bine imnul și deja am dat gol. La prima acțiune. Yeah. Fiți atenți aici. Ali Beck, pasă la cicl Ia uite aici. Poc! La aproape de vincul. În fine. Deci cam asta ar fi cu jocul ăsta. Se dau goluri mai ușor, deci îl face mai distractiv treaba asta. Nu știu în ce măsură e mai simulator. și lumea spune că seamănă prea mult cu FIFA 20. Inevitabil că seamănă, na, dar avem animații mai line, alți comentatori să dă goluri mai ușor, se bazează foarte mult pe dribbling, chiar dacă ești nub, poți să faci driblingul mai ușor. Nu vreau să mă întind foarte mult cu FIFA, asta fi primele constatări. Au băgat în Ultimate Team, au băgat co-op, ceea ce nu era înainte, au un soundtrack nou, soundtrack separat pentru FIFA și pentru Volta, întreaga chestie. Au upgradat Liga 1, din nou cu mai multe echipe, știți că s-a mărit numărul de echipe din Liga 1, unii zic că ca să o salveze pe dinamo de la retrogradare, alții zic că na că asta ar fi normal, whatever. În fine, um, chiar nu știu ce altceva să mai observ la chestia asta, în afară de... Um, am observat și treaba asta ce vedeți aici, comentariul ăsta. Foarte multe fete, astea cu... Fete, mă rog, user cu avatar sexy, care dau comentarii spam pe YouTube. Mă luvez de treaba asta și la Mobilissimo și la alte canale YouTube și văd multe spamuri de astea cu fete răguțe la avatar care momesc lumea. Am jucat și cu Islanda după ce am jucat cu România și, culmea, pf, m-am înțeles mai bine cu România decât cu Islanda, deși, în realitate, Islanda este o echipă redutabilă. Tot băieții cu son în nume sunt uh, destul de șmecheri și joacă la echipe mari, la Naibala, joacă și în Premier League. La noi, un pic mai trist, așa. În fine. Deci, cam asta ar fi cu FIFA. Uh, îmi place și cu o prețul de pornire mai mic. Adică, anul trecut era vreo 309 lei sau 300 ceva de lei, iar acum, la Altex, cel mai ieftin FIFA de-asta de de ps 4 e... 250 de lei, 260 de lei adică nu e diferență foarte mare, dar cumva mă face să mă gândesc că în anul pandemiei au zis și băi să, să nu ne punem să cheltuiască chiar așa mult pe gameri deci cam asta ar fi nu știu, o să mai joc și să mai vin cu alte detalii voi rețineți scop, animații mai line, goluri mai ușor de dat și dribbling foarte, foarte, foarte mult dribbling bun, am terminat cu fotbalul hai să vedem cum stăm cu horrorul vine Halloween-ul, cât e zice pește și a apărut sezonul 2, mă rog dacă știți The Haunting of Hill House, de pe Netflix, au făcut un fel de continuare antologie, n-are nicio legătură cu primul, asta se numește The Haunting of Bly Manor, este același creator și cam același regizor, dar mie nu mi-a plăcut deloc, l-au făcut telenovela. au făcut-o pe fata asta foarte drăguță, Victoria Pedretti, care a jucat și în serialul la cu stalkerul You, este personajul principal, este o bonă care vine din... Uh, America în Marea Britanie, are grijă de niște copii într-un mansion de mare, care include tot felul de traume, fantome și chestiile astea din trecut, dar nu m-a speriat deloc. Deci episodul 5 din primul sezon m-a traumatizat pe viață. Este atât de dark, horror, întunecat, traumatizant, te face să plângi, te îți sfâșie mațele de durere. Este o chestie fantastică, este o... Nu știu dacă să vă zic că ar fi spoiler. E fata asta, drăguță Victoria Pedretti, care are 20 ceva de ani, care are... Uh, chestia aia Night Terrors știi chestia... Night Terrors e când ai coșmaruri pe viu cam așa să te în română când ești paralizat în tot corpul dar nu po- și nu poți să te miști adică ai ochii deschiși vezi ce se întâmplă în jurul tău dar nu poți să te miști ești paralizat efectiv și trăiești lucid coșmarul asta are boala asta o are fata asta doar că ea săracă e bânduită de fantome, fantome și fantomele alea sunt ea din viitor este o femeie sponsorată cu gâtul rupt care tot vine peste ea și ea săraca o să se ducă într-o casă bântuită de mama ei care a murit și o să o mama ei și fantoma ei din viitor se va întoarce în trecut și atunci când moare retrăiește toate momentele alea de groază în care ea s-a bântuit pe sine însăși deci e, e ceva nu am cuvinte deci ce au făcut ăștia în episodul 5 din primul sezon nu am cuvinte așa că vă dați seama ce așteptare la sezonul 2 o porcărie să spunem. Serios, ce porcării este? Telenovelă, bla bla bla, Victoria se iubește cu un englez, sau nici nu Ah, ba nu, scuzați-mă, au făcut o lesbiană. Se iubește cu o femeie. Ca să fie politically corect. se iubește cu o femeie. Asta e. Am avut o lesbiană și în primul sezon, acolo a fost ok, a părut așa oarecum natural, dar aici eu un pic forțat, în fine. N-am trecut de episodul 4-5, ci că episodul 5 ar fi șmecher, dar să vedem. Uitați-vă la primul sezon mai bine, dacă vreți horror. Apropo de filme, mă rog, seriale proaste, am văzut mizeria asta. Nu știu, azi sunt pus pe antirecomandări, azi vă fac antirecomandări, adică nu vă uitați, nu vă pierdeți timpul. The Duchess, ci că fata asta blondă ar fi Catherine Ryan, ar fi super comediantă, râde lumea de moare la show-urile ei, ha ha, ha hi, hi, hi. dar asta este o porcărie de serie, adică premiza este bună. Este o mamă, single mom, Divorțată, mă rog, unde e divorțat. A făcut un copil cu un bărbat care l-a cunoscut așa într-o seară la un concert, după a nu au mai avut treabă unul cu altul. Și vorbește foarte urât cu oamenii din viața ei se poartă foarte, foarte urât, îi alienează pe toți. Se înjură cu ea la școală la copilul ei, zice, că-i bate, pune poze cu ea dezbrăcată pe birou unei femei ca să crea de aia că o înșală bărbatul, se poartă urât cu tatăl copilului, și ăla se poartă urât cu ea, se poartă urât cu nouă iubit pe care l acum, care vrea să facă copil. adică. Nu știu, e din același motiv pentru care oamenii nu aprecia serialul vinil de pe HBO, că personajul principal era mincinos, drogat, rău. Nu poți să ții cu un om ca ăsta, adică trebuie să ai un redeeming quality care să te scoată cumva. Nu poți să fii rău din cap până în picioare. Adică nu, n-ai cum, deci n-ai cum. Uitați-vă dacă puteți să acceptați o femeie care este Scorpia absolută. În fine, dar am și o recomandare bună. De la Ruș vine To The Lake. Mă țineți minte serialul ăla cu robotul femeie? Nu știu dacă țineți minte. A făcut furori. Era un serial bine făcut de ruși, cu actori ruși, cu un robot feminin, cu AI, scos din fabricele din Rusia, care era băgat în casă ca îngrijitor de copii și care începea să prindă conștiință și a vrut să-l omoare. E, actorii de acolo i au pus într-un serial nou cu o pandemie. Culmea, e făcut în 2019 și e la fix pentru 2020. Pandemia asta... Îmi place că rușii nu s-au dus până la zombi, dar s-au oprit fix în pragul zombilor, adică le curge sânge pe gură, li se fac ochii albi, dar cam atât, n-am auzit să înceapă să mănânce oameni. Arată că devin violenți, atacă lumea, dar nu s-au dus chiar până la zombii. Și arată intervenția armatei, mușamalizarea tipic rusească, faptul că îi stropește cu o obsea albă care ci ar fi medicament, dar de fapt e alb ca să se ferească lumea de zombălăi infectați. Un grup de ăsta de oameni, niște vecini care locuiau poartă poartă fug la drum, uh, sunt hăituiți pentru că au omorât un soldat la început, povești de dragoste, dragoste chiar la vârsta a treia, o chestie interesantă, așa, uh, un băiat virgin care suferă de autism și cu o fată blondă, superbă, cu părul verde, de-aia rebelă, care bea multă vodcă toată ziua, o că de-aia superbă, mă rog, ea care avea 16 ani în film, dar în realitatea actrița e mai bătrână, sper că altfel, na, nu e ok. Uh... În fine, foarte interesantă chestia asta. Deja sunt pe la episodul 4 5, total sunt 8 episoade și ie asta un fel de supraviețuire într-o vreme de pandemie, dar de aia gravă, boală foarte, foarte, foarte gravă aici, nu. Și nu, nu pare să fie vreun semn că ar fi un lec. Deci cam asta este Tud the Lake, serial rusesc, dacă puteți digera așa ceva. Asta a fost Mobicastul, asta a fost discuțiile, asta a fost golurile și asta a fost toate nebunire. ne-așto o perioadă ocupată. Hai să vă fac așa un calendar. 13 octombrie înseamnă Apple Event, iPhone 12. 14 octombrie înseamnă OnePlus 8T lansat, poate și niște televizoare OnePlus. 22 octombrie înseamnă Huawei Mate 40 Pro și Mate 40. Și cine știe câte și mai câte. Vă pregătim și noi review-uri la ceasuri, la căști, la pf, telefoane, tablete, laptopuri, televizoare și alte nebulii. Cam atât la mobilistima.ro ăsta a fost Mobicast, hai să nu greșesc 329 239 nici nu mai știu exact o să mă ui la la trecut hai să vedem da, la trecut a fost 328 ăsta a fost 329, bun vă mulțumesc că m-ați urmărit și ascultat și ne-ai săptămâna viitoare la revedere!